0: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Jerga Deportiva, su podcast del mundo deportivo Yo soy Eugenio Tamés y como siempre estoy acompañado por Oscar Tresdu desde su casita ¿Cómo estás Tresdu?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eugene, amigos eh, Muy bien, muy bien Este Sacado de onda por el supertazón que estuvo picoso nada más de un lado porque el otro, puta...
0: Sí, esa fue la gran sorpresa, ¿no? Que los menos
1: esperados fueron los duros y los otros como que no. Pero bueno, hay mucho de qué platicar hoy, tenemos una buena dinámica y buenas preguntas y también que pues ahorita que estamos grabando esto miércoles por la noche y mañana lo van a escuchar jueves por la mañana, pues es día importante eh, el jueves 11 de febrero. Ya les hablaremos sobre eso. Pues va, vamos a arrancarnos con las nuevas de la semana, entonces.
0: Las nuevas. Arrancamos con justamente el Super Bowl, como dice Tresu. Eh, los Tampa Bay Buccaneers son los campeones de la NFL. Y pues lo histórico es lo conseguido por Tom Brady, ¿no? Aumenta su ventaja como el jugador con más anillos de Super Bowl en toda la historia de la NFL. Llegó a 7, su máximo perseguidor tiene 5, o sea, son varios jugadores los que tienen 5, pero él ya llegó a 7, eh, el propio coreback fue nombrado el MVP del Super Bowl, llegando a 5, siendo también el récord histórico de este reconocimiento. Eh, entonces, pues sí, obviamente hay que reconocer a, a todo el equipo por este, por este gran logro, porque también brillaron Gronkowski, Fournette, eh, Devin White, Antoine Winfield, la línea defensiva en general, el propio head coach, obviamente, Bruce Arians. Pero lo que se va a recordar por el resto de los años de este partido es lo conseguido por Tom Brady, ¿no? Esa es la, la gran historia. Siete, siete anillos de Super Bowl, ya lo logró con dos equipos diferentes. Eh, pero bueno, aún así hay una pregunta más adelante para hablar de la relevancia de Brady en este partido en específico entonces no voy a ahondar todavía mucho en eso eh, también eh, la noticia de que un día antes del Super Bowl se anunciaron los premios de la temporada entonces el MVP se lo llevó Aaron Rodgers que me parece bastante me bien merecido mejor entrenador Kevin Stefansky de los Browns uno de estos coaches jóvenes de la NFL que pues marcará una nueva época no una nueva generación el comeback player of the year, el, el regreso del año por traducirlo de alguna manera, fue para Alex Smith, el coreback de, de Washington, que pues es una gran historia de la que ya hemos hablado, ¿no? Regresó al máximo nivel después de haber peligrado seriamente no solo su carrera, sino su salud, ¿no? Su vida. Entonces, eh, justamente gana este premio. Jugador defensivo del año, Aaron, Aaron Donald de los Rams. Eh, aquí también hay debate que que pues habrá una pregunta en la jerga respondona más adelante, entonces me aguanto tantito. Y el novato del año para Justin Herbert de los Chargers, que también hubo polémica en este premio, porque pues comúnmente se lo dan a los quarterbacks cuando también se lo podría haber llevado fácilmente alguien como Justin Jefferson, el receptor de los Vikings. Pero bueno, así quedan los premios de temporada y pues el gran campeón del, del Super Bowl que estampa.
1: Sí, hablando de, de, de los bucaneros que... ¿quién iba a pensar que invertir 28 millones de dólares en un mariscal de campo de 43 años iba a rendir frutos? O sea, ni siquiera hay que mencionarlo. O sea, estamos hablando de Tom Brady, pero si quitamos el nombre y me dices, ¿hay que invertir 28 millones en alguien de 43 años? Pues obviamente no, ¿Cómo, ¿cuál es mi ganancia ahí, no? Pero al mencionar que es Tom Brady, de lo que consiguió con los Pats, la dinastía que tuvo eh, con el equipo de Nueva Inglaterra, y al verlo, ¿cómo regresa con los Buccaneers?, ¿Cómo convence a Rob Gronkowski del, del retiro? Y ver los números que tuvieron en, eh, este par en el Super Bowl. Es como wow. Es, es increíble que, que un jugador de esta edad. Acompañado de, pues, de, una, de un gran elemento como Rob Gronkowski. Que, lo, que conquistaron cuatro veces el Super Bowl con, con los Patriotas. Lo volvieron a hacer. Lo bien lo dijiste. Leonard Fournette tuvo un gran partido con 20 recepciones 135 yardas Antonio Brown 22 recepciones un touchdown es fue un gran elemento y remarcar mucho lo que hizo la defensiva cuando atacaba la atacaba el equipo de, de Mahomes Mahomes se vio se vio mal tenía el balón y ya tenía a la, la defensa encima de él pero bueno y mencionando sobre los premios pues también MVP y Aaron Rodgers me, me parece que es que es un, es un fiel este, ganador de, de del, del jugador más valioso de la temporada yo creía que iba a llegar y pues creo que lo, <ríe> lo salé, perdón <risa> pero bueno o sea también ahí hay, hay otra que este el defensivo del año que ya estaríamos hablando más adelante y, y que fue una gran temporada del NFL una temporada típica que también se vio marcado por el covid pero a final de cuentas salió todo muy bien y, y pues para la jerga respondona, ¿te gustó el medio tiempo? <risas> ¿El medio tiempo? Pues no sé, o sea, es que yo no soy tampoco
0: fan enorme de, de, de la música de The Weeknd, entonces creo que no soy la persona indicada para juzgar el show, pero lo que no me gustó es que no hubiera invitados que generalmente se acostumbraba que sí que sí hubiera, ¿no?
1: Pues sí, por, yo creo que por temas de COVID, la verdad. O no, sea, no voy a profundizar en esto porque ya es más espectáculo que deporte, pero creo que es, fue por temas de COVID que no hay algún invitado. Yo estaba ansioso por ver a Daft Punk, pero pues sí, mi sueño era muy grande. Sí, porque en algún momento
0: se escuchó la, la, la vocecita, esa característica de Daft Punk y parecía que iba a suceder,
1: pero no, no se dio. Yo ya andaba con la noticia bueno.
0: Pero bueno, para <ríe> seguir
1: con las noticias... Pues uh -huh. los Dodgers hicieron yo, creo que la contratación del año, el bombazo del año y es que contratan al Cy Young del año pasado, a Trevor Bauer, eh, llega pues a los Dodgers siendo un gran elemento en la campaña anterior donde Trevor Bauer consiguió cinco juegos ganados, una efectividad de 1.73 y 100 ponches dejando en el camino pues por el premio a, en la liga nacional a Yu Darvish que también fue un gran elemento en, en, en las ligas mayores. Eh, en total, este fichaje, por mencionarlo de alguna forma, esta contratación, valdrá 102 millones de dólares por tres años, llega Trevor Bauer. Nada más. Se vuelve uno de los mejores pagados y creo que es el mejor pagado en las ligas mayores de béisbol. Eh, el primer año tendrá pues 40, en el 2022 tendrá otros pues, 45 y pues 37 hasta el final de su contrato. Creo que es una gran contratación por parte de los Dodgers. Eh, están consiguiendo armarse de un roster que les permita dominar las grandes ligas. Buscan regularidad de nuevo y no dejar pasar 30 años más para volver a ganar un clásico de otoño. La proyección con esto estima que los Dodgers vuelvan a dominar su liga y por consecuencia la Serie Mundial. Que ese es la, el objetivo de, de los de Los Ángeles. Hay algunos temas por aclarar todavía... A pesar de que Trevor Bauer va llegando... Hay que mantener a los otros... Seguir desarrollando a los otros lanzadores... Y es que... El tema aquí... El próximo año... Termina el contrato Clayton Kershaw... Después de 13 temporadas... Se está diciendo que tal vez ya lo no renueve... Porque ya demostró lo que es K Kershaw en, en, el, en el diamante... Con los Dodgers y tal vez busque nuevos aires... Es un, es un rumor todavía... Le falta un año todavía... Y también se cuenta mucho que Julio Urias sería el abridor para esta campaña y no hay que olvidarnos de Víctor González, ¿no? Que llegue Trevor Bauer tiene que ser un gran plus para, para el, 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 el picheo en, en grandes ligas para los Dodgers, pero hay que no hay que olvidarnos de los que ya están. Kershaw le falta un año. Eh, Julio Urias tuvo una gran temporada cerrando ese último juego para el campeonato y que ahora se menciona que puede ser el abridor para esta temporada. Y no olvidarnos también de Víctor González, que tuvo una buena campaña, que tuvo buenos momentos con, en, la en, lo, en la postemporada y en, las, y en la serie de mundial.
0: Sí, o sea que con estos nombres que vas mencionando, no al menos Clayton Kirchhoff un año más, el mexicano Julio Urias... Eh, y ahora Trevor Bauer, qué bullpen tienen los Dodgers para este año y, y como dice, se posicionan desde ahorita ya como favoritos para regresar a la Serie Mundial y poder ganarla pero bueno, en un año todo puede pasar y, y hay que esperar pero sí es muy emocionante ver estos Dodgers para el próximo año con esta contratación eh, Para seguir con las noticias, quedó definida la final del Mundial de Clubes eh, este episodio pues lo estamos grabando miércoles en la noche, pero saldrá un poquito antes de que sea la final eh, Un par de horas antes, entonces probablemente ustedes cuando lo escuchen ya sepan quién es el campeón Probablemente es el Bayern, no vamos a mentir, pero pues en el fútbol siempre hay sorpresas Entonces quién sabe, en una de esas lo ganó Tigres, sería obviamente histórico que ganara un equipo de la CONCACAF pero sí, sí, sí se ve complicado, ¿no? En este momento, porque el Bayern es probablemente el mejor equipo del mundo en la actualidad.
1: No te me adelantes tanto, que también hay jerga respondiendo acerca, acerca de eso.
0: Y, okay, okay.
1: y también, pues el tercer puesto que se va a jugar este. antes de que salga el episodio. El Al contra el Palmeiras, que pues creo que ahí también ya hay un favorito, que no tiene mucha relevancia el tercer puesto, pero. Ya hablaremos también un poco más sobre, sobre la final, ¿no?
0: Ah, va, pues síguete para la siguiente noticia, entonces, si no nos
1: metemos todavía en esto. <ríe> y bueno, pues al fin ya hay este parrilla completa en la Fórmula 1. Ya Hamilton se decidió, ya se llegó a un acuerdo, va a correr con Mercedes. No es algo nuevo, es algo que se esperaba, pero lo que sí les tengo que decir, ¿no? ¿Cuánto va a ganar Hamilton? Va a ganar Ruta. Pues... un pues chingo. O sea, si quisiera hasta ganar eso, va a tener una remuneración anual de 54.8 millones de, de dólares. Eh, lo cual pone a Hamilton arriba, el que más, el eh, mejor pagado de la Fórmula 1. Y que solamente firmó por un año, que es lo interesante. Firma por un año con un contrato tan escandaloso. Creo que es obvio las, el objetivo de Mercedes y de Hamilton. Y ya se empieza a especular, ¿no? Hamilton, su objetivo es ser campeón del mundo, lo cual es posible, y superar a Michael, a Michael Schumacher como máximo ganador de, de mundiales. Entonces, eh, si bien lo consigue, se empieza pues a, a decir, a contar, a especular que puede ser que ya se retire después de esta campaña el contrato, bien lo dice, es solamente un año, entonces yo creo que si pasa eso, que es campeón, podrá, podremos decir que Hamilton se, se retira y ya se retira siendo una leyenda totalmente y ser el mejor de todos los tiempos totalmente, ¿no? Y para agregarle esto rápido, se confirma una fecha de Fórmula 1. La Fórmula 1 ya dio luz verde para que Portimao ocupe el lugar que dejaba vacío el calendario en Vietnam el próximo 2 de mayo. Eh, ya se comunicará a los equipos en, en una re reunión por, en los siguientes días pero ya es un hecho de que Portimau va a ocupar ese puesto para el gran premio que dejó vacío Vietnam
0: Pues sí, o sea si hablamos de los Dodgers como el temprano favorito para ser campeón del MLB pues en la Fórmula 1 está Luis Hamilton ya como el favorito para ganar también esta temporada por lo que ha hecho todos los años pasados Habrá que ver si si Red Bull da un paso adelante con, con Verstappen y le puede competir, pero la verdad es que Hamilton sigue siendo el gran, gran favorito y como dices, eh, tiene el ojo en, en ese octavo título que lo ayude a superar a Michael Schumacher en el récord de, de más títulos en la historia de la Fórmula 1 y por eso habrá que seguir de cerca esta temporada, va a estar va a estar buena sobre todo eh, para los mexicanos obviamente con Checo ahí en Red Bull va a ser emocionante, pero pues sí, el tema de Hamilton es, es punto y aparte porque sí ha sido el, el, el amo y señor de, de la máxima categoría del automovilismo en los últimos años y, y pinta para seguir siendo así si no pasa algo extraordinario, ¿no?
1: Sí, que ya, ya hemos hablado esto, ¿no? O sea, Red Bull eh, si es inteligente no va a ir por el campeonato de pilotos, va por el de constructores. Ya hablaremos también de esto más adelante, que pues ya le estaríamos preparando una buena dinámica cuando inicie la Fórmula 1, pero, pero ese es el plan de Red Bull. Si es inteligente, no va por pilotos, va por constructores. Porque pilotos sabemos que nadie lo va a bajar. Eso es una realidad. Sí,
0: sí, pues sí, totalmente de acuerdo. Eh, vámonos con la siguiente sección del día de hoy. Vamos a armarnos un ¿Quién es más probable qué? para hablar del inicio de la temporada de la ATP y de la WTA. Porque ya arrancó el Australian Open con la primera ronda desde el pasado domingo 7 de febrero. Este primer Grand Slam del año termina hasta el domingo 21 de febrero, es decir, en semana y media, eh, con las finales ese día. ¿no? Hasta ahora no ha habido grandes sorpresas en los primeros días. Por ahí ya perdieron algunos nombres eh, medio importantes como Monfils, como Babrinca, como Bianca Andreescu. Pero realmente las grandes, grandes figuras siguen en el torneo. Eh, nada más hay que recordar que Roger Federer sigue sin recuperarse de su lesión. Entonces esa ausencia es pues sí la, la gran ausencia para este Australian Open. Eh, entonces por el arranque de este, el primer Grand Slam de la temporada... Quisimos armarnos una dinámica para hablar de lo que viene este año en la ATP, en, en la ATP y en la WTA. Entonces, en, en cada pregunta de, de este ¿Quién es más probable que eh, Hablaremos tanto de la categoría masculina como de la categoría femenil del tenis profesional. Si quieres, eh, pues arráncate con la primera pregunta, Teresa.
1: Y bueno, en la primera, pues... Ya mencionábamos que, que inicia el, el Australian Open eh, Para ti, en ATP ¿Quién es más probable que se lleve este primer Grand Slam?
0: Sé que el gran favorito es Novak Djokovic Pero me voy a ir por la sorpresa Creo que Dominic Thiem se lo puede llevar Es el actual 3 del mundo Y es el ganador más reciente de, de un Grand Slam Ganó el US Open del año pasado y además venció a, a los primeros dos del mundo, es decir, a Djokovic y a Nadal, en las finales del ATP del año pasado. Entonces creo que evidentemente eh, tiene con qué superar de nueva cuenta a los favoritos del torneo, que son Djokovic y Nadal. En lo personal, me encantaría ver una final de jóvenes, ¿no? Entre Tim y Medvedev, tal vez. Creo que ellos dos son eh, estos jóvenes que pueden dar un golpe de autoridad este año y, ...y superar a los grandes... En, ...en varias ocasiones... ...o al menos a mí me gustaría pensar que así puede ser.
1: Ok, sí... ...estoy, estoy de acuerdo con eso... ...creo que yo la verdad... Eh, ...mi ingeniería por Novak... ...pero creo que también... este ...hay que ponerle mucha atención a lo que hizo Dominic Thiem... Eh, ...fue ganador de ya de su primer Grand Slam... ...va creciendo, está madurando... Eh, ...está desarrollando pues una buena... Eh, un, buen, ...un buen nivel de tenis... ...entonces... Creo que eh, Zim podría ser un fiel candidato A, ¿no? Ya les platicaré sí. por qué no pongo a Djokovic o por qué no pongo a, a Rafa Nadal. Pero ¿Sí? en WTA, pues yo, yo tengo a mis favoritas. Sí. Me gustaría mucho ver a Zarenka, que nos sorprendió llegando a la final del US Open, que tuvo un gran partido en en esos, en esos en ese gran slam. Un gran torneo, pero la realidad es que ella fue eliminada... Así que no me duró mucho el gusto este, decir que ella fue finalista del US Open. Pues, este, pudo haber peleado algo en, en Australia, pero pues fue eliminada contra la 61, contra Jessica Pegula de, de Estados Unidos. Ya siendo pues, honestos, francos, objetivos, hay una en específico que quiero verla crecer y verla en el número uno. Creo uh -huh. que ella ha mantenido un gran nivel. Espero que las lesiones no, pues no la chinguen prácticamente, que no la molesten, ya que ella padece mucho de eso, al menos hablando de lo que ya se perdió en la final de, de un máster. Pero ganó un gran slam siendo cuestionada. Y empezando por mí, que fue en ese US Open 2020, ¿no? que jugó justamente contra, contra Zarenka. Uh -huh. eh, y hablo de Naomi Osaka. ...ganadora del, del Australian Open del 2019... ...del US Open 18 y 2020... ...hace un año no tuvo éxito en este Grand Slam... ...pero hemos notado durante los Masters... ...y los últimos Grand Slam... ...su capacidad de crecer... ...hay que ponerle mucha atención... ...y creo que ella a pesar de ser tercero en ranking... ...puede superar sin ningún problema a Ashley Barty... ...que es la primera en el ranking y australiana... ...y juega en casa por supuesto... ...y Simona Jalep, la número 2 romana... ...que se pondría muy interesante... A mi gusto, esta final, este encuentro en, entre Halep y Osaka.
0: Estaría interesante, sí. A mí justo también me gustan ellas dos. Me gusta Halep me gusta Naomi Osaka. Me gusta también Sofía Kenin. Eh, ella que, que, que es la última ganadora del Australian Open, ¿no? Lo ganó el año pasado. Eh, entonces, sí, me parece que Jalep ya, ya tiene 29 años, si no me equivoco pero lo de Naomi Osaka y Sofía Kenning creo que eh, también pinta para ser el futuro de, de la WTA por lo jóvenes que son y por eso me gustaría también verlas avanzar en este primer Grand Slam del año.
1: Estoy de acuerdo eh, también con la que segunda que mencionas, pero más al rato.
0: Ok, va, va, va. Eh, entonces vámonos con la siguiente pregunta. du ahora tú arráncate con la ATP. ¿Qué tenista es más probable hacer
1: la decepción de la temporada? Yo aquí me voy a la fácil. Hay que. Hay que prestarle mucha atención a lo que mencionó Genius. Y sí. es que pues Dominic, Dominic Thiem viene inspirado. Tuvo un buen 2020. A pesar de, de ser un año atípico. Mostró la calidad que tiene hace un año. Y en el US Open, como ya lo dije, pues lo que, lo que consiguió, ¿no? Aquí creo que radicará en decir que Novak Djokovic por el simple hecho de que puede perder este gran slam en manos del austriaco y de ser el número uno y esta, sí. bueno, la siguiente a manera personal, Rafa Nadal yo soy Tim Nadal honestamente, yo siempre he mostrado mi apoyo hacia Rafa Nadal, me gusta mucho su juego pero en los últimos meses no se le ha visto de una forma que digamos que puede repetir lo que hizo en 2009 al ganar el, el Australian Open y menciono estos dos por lo que representan en el tenis masculino. Tomo en cuenta eh, mucho lo que puede conseguir Nadal en Roland Garros, lo que puede hacer Novak Djokovic, pero creo que estos dos pueden ser la decepción porque ya los jóvenes están empezando a salir y al decir jóvenes, menciono a uno que tú lo dices y que sé que es tu muchacho a Dominic Thiem.
0: Sí. Sí, mi muchacho Dominic Thiem, sin duda. Eh... Pero es duro, es duro decir que, que, que Novak y, y Rafa pueden ser decepciones. No sé si están ya en ese punto, pero digo, en, eventualmente en algún año será el que los jóvenes toben la batuta y podría ser este, quién sabe. Pero, pero está duro, no estoy seguro. Yo, eh, pues sí, ya hablando de toda la temporada, no únicamente de la australiana Open, creo que la decepción podría ser Federer también. Eh, ya antes de su lesión no se veía al nivel como para competir con los top, con los mejores del mundo y pues quién sabe si su regreso sea todavía más complicado ojalá que no porque el tenis perdería mucho sin él es de los más grandes en la historia del tenis sin duda alguna pero creo que puede suceder, creo que Federer es el, el primero que los años ya le están pegando y podría ser por lo mismo la decepción de esta temporada en el ATP
1: Uy, de... bueno, sí te fuiste duro. Ok, sí, 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 continúa.
0: Sí, sí, ya me iba a ir con el lado de la WTA. Ah, bueno, rápido, y... entonces rápido. Sí.
1: Yo creo que lo de Federer no, no lo tomaría tanto en cuenta porque si regresa, en los en el mejor escenario, si Federer regresa a, 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 al, a la cancha, no yo no esperaría mucho de él. Viene de muchos meses sin, sin, sin actividad, entonces yo no esperaría, la verdad, mucho de él. Pero sabemos lo que representa Roger Federer, ¿no? Es el, exacto, es el único exacto. actualmente.
0: Exacto, ese es el tema. Lo, lo que los fans de Roger Federer pueden esperar de él por lo que ya les ha dado antes, ¿no? Pero bueno, ahora sí en la WTA yo puse como decepción a Ashley Barty. Eh, creo que el ranking de la número uno del mundo actualmente es engañoso. Obviamente tiene que ser una gran tenista para llegar ahí, ¿no? No hay que... Tampoco pegarle tanto, pero creo que sí está un escaloncito abajo del talento que tienen tal vez Simona Halle, Posaka, Kenin, de las que ya hablamos. Eh, no la pongo como de decepción porque no vaya a tener una buena temporada. Pero no creo que pueda conseguir los títulos más importantes que se esperan de, de ese ranking número uno del mundo. no Entonces también veo difícil que aguante esa posición con puros victorias en, en, en torneos más bajitos
1: Ok, sí igual estoy de acuerdo, yo al a poner pues a, a Simona Halep a, a, a Osaka como las que pueden destacar en el Grand Slam y durante el año sí pongo a la, a la australiana como la decepción del año, creo que eh, sí muestra calidad, sí por algo ahorita es número uno, pero no Creo que tenga esa constante, como lo hemos visto al menos con Osaka, de, de seguir pues empujando, ¿no?
0: A ver si no nos cae la sal y la australiana gana en casa, pero, bueno, pues ya, pero habrá que esperar. La ya que ya la sabe. que
1: digo es, la que quiero que gane no gana, güey. O sea...
0: <risa> pero a ver, échame la
1: siguiente pregunta, Teresa te, y tú empiezas con la ATP. ¿Qué tenista es más probable hacer la sorpresa de la temporada?
0: Eh, sí, en la ATP creo que hay que seguir de cerca a Yannick Sinner, eh, el, itali el italiano de 19 años, que ha mostrado cosas muy interesantes para su corta edad. Eh, ya fue eliminado en este Australian Open por otro joven promesa que es Denis Shapovalov. Eh, que es un par de años mayor que él, le ganó en cinco sets, pero Sinner ya tiene un par de títulos de ATP a su muy corta edad, ya ganó el Next Gen del ATP en, en 2019, ya ha vencido a jugadores del top 10 como GoFund, Sitsipa, Zverev y, y pues simplemente es una de las grandes promesas, ¿no? de estas promesas emocionantes que hay en, el, en este momento en el tenis mundial y creo que solo por eso hay que seguirlo de cerca, en una de esas este es el año en que se consolida y empieza a ganar títulos más importantes
1: Sí, un joven que pues de 19 años que apenas está en el 32, que sí tiene tiene mucho futuro, a mí me gustaría ver mucho a Diego Schwarzman que okay. hizo muy tuvo un buen un buen año el año pasado, pero también sí. al, 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 al ver pues el, yo, yo me, me guío mucho con las edades, no pero pues Schwarzman ya tiene 28 y y este eh, Sinner ya tiene 19. O sea, tiene el futuro que está por delante. Es demasiado. Si no es este año, va a ser el siguiente. Y lo tiene más fácil para Yannick Sinner, ¿no? Estoy completamente Exacto. de acuerdo ahí. Um, yo en la WTA, yo voy a mencionar a Sofía Kenning. Ella, uh -huh. ella eh, apenas está siendo nombrada en los medios como una tenista. Y pongo tenista en mayúsculas. Me refiero a que la estamos volteando a ver, ¿no? Ver, la joven de 22 años ha tenido muy buenos torneos en Masters, en Grand Slam. Hace un año llegó a ser campeona de este torneo. Fue finalista de Roland Garros. Es cuarto en el ranking. Y aunque Genius ya dijo que es engañoso este ranking, no hay que confiarse. Ustedes saben que me gustan mucho las estadísticas. Y es resultado de lo que Sofía Kenin ha logrado. Eh, ahorita ya platicábamos de, de, de Jalep, de, de, de Osaka... Pero hay que ponerle mucha atención a Kenin y lo que mencionaba al principio este, este Eugenio, que hay, tiene muchas posibilidades de lograr el campeonato en este Gran Slam. Como dije, es una realidad. Le, le puede competir y le va a competir a Osaka, a Barty y a Jalep, sin ningún problema. Y estoy seguro de que si no es este Gran Slam, va a ganar otro. Roland Garros o Wimbledon, si es que hay o el US Open.
0: Sí, a mí también me gusta mucho lo de Sofía Kenin, 22 años apenas, y ya fue finalista de dos Grand Slams el año pasado, ganando el de Australia, como mencioné, y luego finalista en, en Roland Garros. Entonces sí, por, por, por pura lógica, no ya ha mostrado talento enorme y éxitos en, en su tan temprana edad, y lo único que queda es que siga creciendo, se siga formando como tenista, y siga consiguiendo mucho más títulos. Entonces sí, comparto totalmente esta selección, Tresdu. La siguiente pregunta y la última de, de esta dinámica eh, te la he hecho, Tresdu. Arráncate ahora tú con la ATP. ¿Quién es más probable a terminar el año siendo el número uno del ranking?
1: Uh, creo que ya lo sabemos. Ya dijimos nuestros favoritos de este año, pero es claro que Novak Djokovic será el que se lleve el puesto a final del año. Creo que aquí lo más indicado es decir quién será el número dos. ¿no? Yo veo un Rafa Nadal medio complejo porque mantener a su nivel le ha costado por cuestiones de lesiones, el ritmo. Sabemos su fuerte y y que no se sorprendan si Nadal gana en París. ...pero sabemos cuál es el fuerte de Rafa Nadal... ...y estamos hablando de un solo Gran Slam... ¿no? ...es el mm. único torneo... ...donde a mí me da confianza ver a Rafa Nadal... ...sí ha ganado otros Gran Slam... ...pero no es tan consta constante... ...como Federer antes de su lesión... ...o como Novak Djokovic... ...donde las debilidades y las fortalezas... ...no las tienen tan marcadas... ...como el español... ...entonces yo creo que el número uno... ...sin ningún problema... ...y sin ninguna complicación... ...va a ser Novak Djokovic... Pero hay que ponerle atención otra vez a Dominic Thiem porque él está ya para competir a los grandes. Entonces, aquí más bien, yo aquí cambio la pregunta. ¿Quién sería el número 2 Y yo creo que terminaría Dominic Thiem como número dos.
0: Ok. Eh, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que Novak Djokovic es el gran, gran favorito a seguir siendo el número uno del mundo este año. Sobre todo con, como ya hemos mencionado, Federer volviendo de, de lesión. Eh, Rafa Nadal, pues tendría que mantener su nivel el, en lo más alto que nos ha mostrado para representar un verdadero desafío para Nole por ese número uno del mundo, pero se ve complicado, ¿no? O, o la otra es que alguno de los jóvenes de un salto de calidad y sobre todo de constancia muy importante. Entonces, sí, eh, por todas estas situaciones, Djokovic sigue siendo el gran, gran favorito. Y por ese número dos, también me gustaría ver a un joven, como tú dices, Trisdu, ya sea a Tim, a, a Medvedev, creo que también puede estar en esa conversación eh, y, y sería interesante que, que pues ya se empiecen a meter a, a la pelea por ese número uno de, del mundo, los jóvenes que siempre han prometido ser la próxima generación, pero pues que los viejitos ahí siguen dando lata, ¿no?
1: Eh. <risa> Estoy de acuerdo, güey, sí está... <risa> Todavía medio complicado bajar a Nadal o a Federer, eh, si es que estuviera bien, o a Djokovic sobre todo, que es el que se mantiene todavía muy, muy constante en su, en su nivel. Sí, eh, de la WTA,
0: yo me voy a ir con la rumana, con Simona Halep. Como ya okay. mencioné, no veo a, a Barty manteniendo ese número uno del mundo, y creo que la actual dos, que Simona Halep, tiene todo para concretar ese primer puesto. Halep me parece una tenista constante, que siempre puede ser candidata a los títulos importantes, y que el año pasado eh, lo único que le faltó fue conseguir justamente uno de estos títulos más importantes, no un Grand Slam. Este año creo que con que consiga alguno de los cuatro Grand Slams va a ser suficiente para afianzarse en ese número uno del mundo, y creo que va a tener gran oportunidad con que se mantenga sana fuera de lesiones, creo que va a poder ganar un gran slam y, y, y puede consolidarse en ese número uno del mundo.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo. A mí la verdad me gustaría ver mucho a, a Naomi Osaka, pero el tema con Osaka es que está muy, muy, este, muy separada del número, de la número uno de Barty y la que sigue de, de, de Halep. Creo que aquí lo más eh, fácil y lo más real es que Simona Halep sí sea la número uno, ya lo mencionaste, Barty, como que a mí tampoco me convence mucho. Ahorita, por algo, es la, la número uno, pero, pero no creo que lo, la, logre mantener este 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 puesto por el resto del año. Entonces, creo que lo más, lo más lógico es que Simona Halep llegue a, a eso, ¿no? Pero la verdad, a mí me gustaría ver a, a Osaka, pero sí, está un poco más, más complicado.
0: Pues va a estar bueno el, el año en el tenis profesional, la verdad, sobre todo por estos cambios de generaciones que se están dando evidentemente en ambas categorías en estos momentos y, y por lo mismo, al, al menos a mí me emociona bastante este año en la WTA y en la ATP. Pero vámonos entonces con la siguiente sección, vámonos con la jerga respondona. ¿Te arrancas con la primera, tres
1: Sí, y tenemos que es de Gerardo Garnica. ¿Qué posibilidades tiene Tigres de ser campeón del Mundial de Clubes? Honestamente, si ya lo ponemos en una barra de probabilidades... ...creo que Tigres tiene una probabilidad de ganar un 30%, honestamente. Sí. Sabemos que Tigres juega bien, sabemos que Tigres tiene buen plantel... ...sabemos que Tigres tiene un buen director técnico, tiene un buen juego en conjunto... Le jugaron muy bien al Palmeiras. Eh, pero no, compiten contra el Bayern München ¡De Hans Dieter Fleck! Eh, pues está, está complicado. Mira, no, no, no es por decir de que, hay que hay que pensar cosas chingonas, como dice Chicharito. Pero hay que ser objetivos. Tigres no creo que le gane a, a, al Bayern. Honestamente, ni con la baja de Boateng, que por cuestiones personales no va a jugar la final. Tienen posibilidad... Y me refiero a en el aspecto real. Tigres ya llegó a la final y ya hizo demasiado. Sí, hizo man. algo histórico para el fútbol mexicano, como para lo que lo quiera tomar así, para la CONCACAF, porque es el primer este, equipo de la CONCACAF que está en una final de Mundial de Clubes. Ya hizo muchísimo, es la primera representación de CONCACAF en un Mundial de Clubes. Llegó hacia primero que CONCACAF, o sea, para que tengan más claro el panorama. Pero honestamente Tigres no va a ser campeón. Yo creo que está a un... ¿Cuánto dije? ¿30? 70-30. Este, para que pueda, pueda ganar Tigres. Y, y eso sí. Tigres va a llegar. le va, va a jugar el tú contra tú. Cara a cara. Va a tratar de, de, de jugarle lo más que se pueda al Bayern. No se van a ver mal. Estoy seguro porque el Tuca es un tipo inteligente. Estoy seguro que ya estuvieron al Bayern pero no creo que puedan ganarle en la final al Bayern Múnich, honestamente.
0: Yo creo que les diste demasiada posibilidad con ese 30%, ¿eh? la neta yo le, los dejaría en un 5% o a lo mucho en un 10% de posibilidad de, de ganarle al Bayern, porque es otro nivel, o, o sea... Sabemos que siempre va a haber esperanza en los equipos mexicanos y que pueden dar la sorpresa porque así ha sucedido en algunas ocasiones, pero el, el Bayern München es el gran, gran, gran favorito porque, como dije anteriormente, es de los mejores clubes del mundo actualmente, si no es que el mejor. Va ahorita por el récord que únicamente consiguió el Barça, ¿no? Los seis títulos en un solo año eh, y que su único impedimento de llegar a ese sexto título sea Tigres me parece que no no pinta buena la situación para el club regiomontano. Y, eh, y además pero, te voy a
1: decir, ¿por qué por qué 30, güey? Porque, la verdad, yo no veo una goleada por parte del Bayern. ¿eh? Ya hemos visto igual partidos como el Liverpool contra el Monterrey, como el mismo América contra el Real Madrid, que el marcador queda queda 2 a 0. Y es un, y un 2 a 0 en, en un equipo que es del talla mundial de la UEFA, siendo campeón de Champions contra pues el campeón de la concachafa, un 2 a 0 es bastante pues bastante bueno. Y la verdad siento que Tigres si gana 2 a 0 va a ser un buen marcador. Y hasta en eso creo que puede haber nada más un gol de diferencia porque en verdad Tigres le va a complicar la vida al Bayern. Entiendo muy bien que el Bayern ahorita es el mejor equipo del, del, del planeta, pero también cuando un equipo está inspirado, pues no sé cómo le hacen, pero le juegan bien. Simplemente, y, y al verme tan optimista con un 30% de que pueda ganar, yo ahí nomás digo. Sí, pues... Eh,
0: o, o sea, te entiendo. Ya veremos, ¿no? Sí sí, puede, <risa> super, sí, sí puede suceder, pero yo no le daría tanta posibilidad al Tigres, pero entiendo que, que es una final y que van a pelearlo con, con todo y, y pueden rescatar por ahí tal vez un gol, dos, que ponga eh, pues, candente la situación, ¿no? Pero bueno, probablemente, como dije, los que están escuchando este podcast ya, ya vieron la final, entonces ojalá no estemos quedando muy mal con lo que estamos diciendo ahorita.
1: O capaz que hay una tremenda goleada, ¿no? <risa>
0: <risa> A ver qué pasa.
1: Ya veremos, Sigu ya veremos.
0: Siguiente pregunta es de Imanol Delgado y pregunta ¿Por qué Aaron Donald ganó el Defensive Player of the Year sobre TJ Watt? Eh, ya mencioné este tema en, en la entrada, eh, es una pregunta muy buena, porque yo tampoco sé la razón, porque ese premio eh, para mí tenía que ser para TJ Watt, definitivamente. Eh, así como el novato del año era para Justin Jefferson y se lo dieron a Herbert, el tema con estos premios, eh, como es por votación, es que muchas veces se lo lleva el más popular y no el que realmente se lo merece más. Por eso es muy común que el MVP o el novato del año se lo lleven corebacks, ¿no? Por el nombre, por la, la, el valor de la posición. El año pasado, el novato del año estaba cantadísimo para Josh Jacobs o para Miles Sanders, alguno de los dos corredores, y se lo dieron a Kyler Murray por el valor de la posición únicamente. Este año, eh, si vemos los números, TJ Watt tuvo que ser el defensivo del año pero se lo dieron a Donald porque es una figura pues, más mediática, con más popularidad y más recorrido ya en la liga. J.J. Watt, que es el hermano de TJ, incluso tuiteó la comparación estadística en una imagen por si quieren buscarla ahí en Twitter. TJ le gana en prácticamente todo a Donald esta temporada. Más tacleadas, más sacks, más tacleadas para pérdida de yardas, más presiones sobre el coreback, más golpes al coreback, más pases defendidos y más intercepciones. Lo único que gana Donald es en fumbles forzados, que tuvo dos más. Pero fuera de eso, en todo fue mejor TJ Watt. Entonces sí, la verdad eh, es que la decisión de la NFL deja mucho que desear una vez más en estos premios.
1: Sí, estoy completamente de acuerdo. Yo que soy, y ustedes lo, 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 lo saben, lo han, lo han han lo han notado desde que empezamos con el podcast... Yo me guío mucho en las estadísticas, ¿no? Y no solamente las estadísticas hablan por sí solas, también tienes que ver mucho el rendimiento, este, pues en el en el campo. Que pues TJ Watt lo tiene todo, o sea, tiene mejores números y se lo llevaron Donald. sí ahí estuvo medio, medio raro. Y, y como dices, ahí un, hubo una vota, hay un, es votación, es, así se lleva a cabo esta, esta premiación, y sí me parece injusto, la verdad.
0: Pues sí, tal vez les pesó al final que, que, que Pittsburgh no acabó jugando tan bien. Eh, pero sí, para mí el, el nombre siempre pesa mucho en estas premiaciones y es una lástima. Eh, la última pregunta también es de fútbol americano. Es de Enrique Tamés y pregunta ¿a quién, le debemos, ¿a quién le debemos la victoria de Tampa? ¿A Brady o a su defensiva? Para mí, eh, totalmente a la defensiva principalmente a la línea defensiva. Eh, consiguieron el récord en un Super Bowl de más presiones a un coreback contrario. Entonces, si vieron el juego, se dieron cuenta que Pat Mahomes se la pasó huyendo por su vida, básicamente. Aún así, dio un par de pases extraordinarios. Eh? Hay que reconocerlo de Mahomes, porque sobre todo ese pase lanzándose de lado, ya casi tocando el piso, que se lo deja en el casco a su receptor y no lo puede atrapar, es un pase único en, en la historia, o sea, nadie más puede hacer un, un pase así de Pat Mahomes pero creo que por lo mismo esa fue la clave del Super Bowl, o sea, Brady obviamente cumplió con, con su trabajo de gran manera eh, y, y pues sí llevó a la ofensiva a, a, a caminar lo suficiente como para establecer puntos en el marcador pero el hecho de que no dejaran que Mahomes tuviera eh, un segundo tranquilo fue la gran clave para la victoria de Tampa desde mi perspectiva.
1: Sí, igual estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Pat Mahomes lanzó este dos balones donde su receptor le pegó en las manos. ¿Y por qué pasaba este tipo de, de cosas? Porque la, la, la defensiva de los bucaneros ya estaban encima de, de, de Patrick Mahomes y no tienes que saber muchísimo de NFL o de fútbol americano para ver que tu que tu protección como mariscal de campo está jodida. Está mal, estuvo mal. Prácticamente Pat Mahomes estuvo más de la mitad del partido con esto. Le daban el balón y él los tenía encima. Entonces, yo la verdad aquí sí comparto esto que la victoria se le da más a la defensiva que a Brady. A Brady también no hay que desmeritarlo por todo lo que hizo en el resto de la temporada y es que la defensiva de la línea defensiva de los Bucaneros Estuvieron inspirados. Y bien lo dijimos en, en, en el programa anterior. Si algo teníamos que remarcar y con qué defensiva nos quedábamos era con la de los Bucaneros. Y bien lo, lo dijeron, bien lo mostraron en, en el Supertazón.
0: Sí, hay que, hay que mencionar también que nos falló la predicción de, de la semana <risas> pasada que los dos íbamos con Kansas. Pero fue creo que sorpresivo para muchos. Aún así, sí, como dices, alabamos mucho a la defensiva de de los Buccaneers y mencionamos que si querían ganar esa era la vía y parece ser que así fue también mencionamos que la baja de, de Eric Fisher iba a ser sensible y claro que se fue sensible y, y por lo tanto no tuvo esa protección Pat Mahomes eh, pero sí, más que merecida la victoria de Tampa creo que no hubo duda en ello ha sido de, de los Super Bowls más, más decisivos que, que yo he visto creo más cargados hacia un solo lado y eso fue gracias a la defensiva de Tampa, totalmente. Entonces hay que
1: reconocerle. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero bueno, eso fue
0: nuestro programa de esta semana. Ojalá lo hayan disfrutado. Y ojalá nos acompañen también la siguiente semana. Ya saben, todos los jueves desde las 10 de la mañana. Yo soy Eugenio Tamés, acompañado, como siempre, de Oscar Tresu y Patricio Tamés en Los Controles. No olviden seguirnos en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Estamos como arroba la de porjerga y pues ahí mándenos todas sus preguntas del mundo deportivo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la siguiente semana.
1: adiósito